0: Drugi podcast dnia 10 lipca, a moim gościem jest Grzegorz Szybieniecki, gościem, współgospodarzem tego podcastu. Grzegorz, witam Cię serdecznie. Jak się czujesz jako kibic drużyny, która ma już prawie cały skład gotowy?
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Ja, ja czuję się normalnie. Myślę, że, <gry> myślę, że, myślę, że y, póki co jest w miarę, w miarę ciekawie. Ja lubię bardzo off-season, lubię transfery, lubię to... Przyglądać się temu, jak trenerzy układają swoje składy i to jest, to jest bardzo fajny, fajny czas. Trochę takiej koszykówki spod innego znaku można poglądać, jak na przykład chłopaków U20. Niedługo jakaś tam kadra też na horyzoncie się będzie triła, także myślę, że na spokojnie sobie do sezonu dojedziemy.
0: Fajny, kadra u, fajny czas. Kadra U20 na razie wszystko przegrywa. To prawda. Na razie ma problemy z rzucaniem punktów. Troszeczkę, Duże. Troszkę ciężko się na to patrzy, ale, ale zostawmy kadrę U20. Porozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Anwilu Włocławek, bo wydarzyło się naprawdę sporo i wydaje mi się, że jest to także efekt tego, że Anwil wcześniej skończył sezon. E, przegrał z e, rywalizacji z Kingiem Szczecin, e, także pożegnał się z playoffami bardzo wcześnie, więc ten Frasłonkiewicz miał, miał trochę więcej czasu niż inni, aby, 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 aby to zadanie domowe odrobić. Chociaż podejrzewam, że te transfery już były. Już już tliły się w jego głowie od jakiegoś czasu, bo bo, bo nazwisko Amirabela jest takim przykładem gościa, który grał przeciwko Anvilowi, pokazał się przeciwko temu klubowi i teraz podpisuje kontrakt. Jest to chyba ciekawa umowa, umowa, która podobno nie jest wysoka i, i umowa gracza, który wraca, próbuje wrócić po kontuzji
1: no to jest jedyny gracz nowy w naszej lidze tak naprawdę z całego składu, a więc e, ci wszyscy zawodnicy, z którymi Anvil podjął rozmowy, byli bardzo dobrze znani. I to nie tylko trenerowi, czy asystentom, którzy gdzieś tam śledzili inne ligi, ale myślę, że też w klubie każdy wiedział, kto to jest Calif Yang czy nie wiem. E... No nie ma tutaj tak naprawdę jednego zawodnika, który by się nie przebinął przez Anvil, oprócz właśnie Amira Bela. E, no zespół wygląda ciekawie, wygląda na... Mocny pod względem finansowym, tak bym to nazwał, bo chociażby kontrakty Sandersa czy czy Luka Petraska to na pewno nie są małe małe umowy. Jest wzmocniona rotacja polska, czyli coś, co kulało w poprzednim sezonie i coś, co myślę, że jest takim dużym wnioskiem, że trzeba mieć jednak tą rotację polską na wysokim poziomie, żeby walczyć o, o medale. To wszystko Anvil zrobił. Myślę, że ten skład jest trochę takim wyciągnięciem wniosków z poprzednich dwóch lat. Trochę inny profil zawodnika na pozycji numer 5. Powrót do pary Łączyński, nieszablonowy, rozgrywający, to znaczy rozgrywający bardziej w typie kombo. Zawodnik wyższy, defensywny, dobrze grający na koźle, czyli Amir Bel. Póki co sam, sam zamysł na ten skład mi się po prostu bardzo podoba. Wiadomo, że są jakieś czerwone flagi, na zasadzie Bell czy USR są po kontuzji, ale, ale myślę, że Anvil jakby może żyć z tym. Zwłaszcza, że, że te kontrakty w standardowych warunkach musiały być zdecydowanie wyższe.
0: Mhm. Amir Bell to taki, taki powrót trochę do, do tego, co już kiedyś widzieliśmy w Anvilu, czyli wys, wysoki gracz. Na pozycję jed, jeden, e, który może także zagrać na dwójce. Coś w stylu Arona Brusarda, Brusard był chyba 2 centymetry mm-hmm. wyższy od niego. Też był Mackenzie Moore, ale jego chyba wszyscy... E... Na,
1: nawet Jono jest trochę był takim graczem, nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tylko, 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 że Matthews był chyba ciut niższy od, od Bela, o ile dobrze pamiętam.
1: Może, może tak być. Może tak, ale też wychodził potem w dwó- na dwójce, w, w
0: piątce. Mm-hmm. Pomysł z USR-em mi się podoba, bo on na pewno... USR wracający po kontuzji także nie, nie miał jakby e, z tak dużej wartości jako gracz zdrowy po całym sezonie, także wydaje mi się, że tutaj móg, mógł Anvil nieco zaoszczędzić, e, mhm. jeżeli chodzi o kontrakty. Wydaje mi się, że podpisanie Mateusza Kostrzowskiego też jest pewnego rodzaju oszczędnością e, tak. w stosunku do, do tego, co trzeba byłoby zaoferować e, Nowakowskiemu. E, Pozostaje jedna nie wiadomo, czyli tak naprawdę pierwszy center w tym zespole, bo, bo wydaje mi się, że Kalifiank raczej będzie odgrywał rolę backupa w tym, w tym zestawieniu. Tak myślisz?
1: Myślę, że to mogą, może być dwóch porównywalnych centrów i trochę będą używani na zasadzie tego, kto będzie bardziej pasował w danym meczopie. Trochę na takiej zasadzie jak Josim Sobin czy Malik Williams. Na końcu sezonu ciężko było powiedzieć, który z nich jest tą pierwszą e, piątką, a który z nich drugą spodziewam się podobnego duetu na zasadzie takiej, że właśnie Calif Young jest zawodnikiem grancym bliżej obręczy tym drugim środkowym myślę, że będzie ktoś kto umie rzucać nawet z dystansu a już na pewno z półdystansu i będą używani w zależności od, od potrzeb, na pewno Young to jest rozwiązanie defensywne i myślę, że tutaj można liczyć na, na sporo bloków i generalnie na Anvil jako dobrą, dobrą obronę w kolejnym sezonie spodziewam się, że tu od pierwszego meczu sezonu Anvil może być bardzo wysoko w defensywnych ratingach, bo tych obrońców i, i rozmiarów w ogóle w tym składzie jest naprawdę sporo i, i tutaj bardziej kogoś ofensywnego pod się teraz spodziewam kogoś bardziej ofensywnego niż Yanga. no i myślę, że jeszcze jakieś uzupełnienie na uwodzie w postaci zawodnika z polskim paszportem, kogoś na zasadzie Marcina Woronieckiego z poprzednich sezonów i Anwil w ten sposób przystąpi do do tego sezonu.
0: No właśnie, co jest z z Marcinem Woronieckim? On on ma szansę zostać w Anwilu, czy myślisz, że będzie szukał klubu, w którym dostanie więcej minut i i większą rolę?
1: Patrząc na to, jak jest skonstruowany w tym momencie obwód Anwilu, to to myślę, że na więcej minut nie ma co liczyć. No i to jest kwestia tego, co co Marcin zdecyduje. tak? Czy, Czy w jego mniemaniu, w mniemaniu jego agenta może się rozwijać dalej, grając tyle, ile gra, ale rywalizując na treningach z zawodnikami typu Sanders, czy, czy Garba, czy czy czy, USR, czy lepiej będzie mu pograć trochę więcej w koszykówkę, chociażby nie wiem w twardych pielnikach Toru myślę, że mógłby mieć naprawdę sporą rolę i duże minuty. To jest kwestia jego indywidualna, gdzie się będzie dobrze czuł i co uważa za za lepszy postęp. Takim podobnym przykładem przykładem chyba był Igor Wadowski w poprzednich sezonach, gdzie on też jakby świadomie decydował się na rolę zawodnika numer 11 w rotacji, numer 10. Czy to na dobre mu wyszło? No chyba, chyba niekoniecznie gdzieś tutaj ten progres teraz widać. Raczej mam wrażenie, że to jest zanik trochę pewności siebie. Nie wiem, to jest bardzo kwestia indywidualna każdego ja, gracza,
0: myślę. Ja, ja, nie wiem, ja, ja nie wiem, czy Igorowi Wadowskiemu nie lepiej zrobiłoby zejście teraz e, ligę niżej. Tak jak kiedyś mhm. zrobił Kamil Łączyński, który zmagał się tak. z kontuzjami i poszedł, ale dobrze pamiętam, chyba wtedy do Krosna? Tak mi się tak. wydaje. E, tak, tak, tak. No, bo, no bo Igor Wadowski jest w ekstraklasie, ale jest tak, jak mówiłeś, zawodnikiem jedenastym, a, a pamiętam jeszcze czas, kiedy Wadowskiego wymieniało się jako jeden, jeden z talentów na pozycji Numer 1. Natomiast jeżeli chodzi o Woronickiego, jeżeli on nie zostaje w Anwilu, to ja na jego miejscu widziałbym go w Czarnych subsk zamiast yy, Kuby, musiała. Kuby Musiała albo widziałbym go w Zastalu, o ile Zastal zgłosi się do rozgrywek, bo, bo tam ta polska rotacja wygląda bardzo ubogo. Jeżeli Zastal się zgłosi, to w tej chwili jest tam Jan Wójcik i, i powinien być tam yy, drugi z braci Pluta, Michał. Mhm.
1: Tak, już to jest ciekawy y, wybór. Y, wtedy para na pozycji numer dwa pewnie była, wyglądała Szymkiewicz-Woroniecki i tak naprawdę rotacja polska byłaby załatwiona na, y, w 100%. Y, no to jest ciekawy wybór, chociaż, chociaż wydaje Chociaż z drugiej mi, strony,
0: to, jak sobie przypomnisz, co robił Billy Ivy, to, to jednak wolałbyś chyba, chyba mieć tam amerykańską dwójkę.
1: No też tak mi się wydaje i, też y, zakładam, że ten RZ spójdzie w tę stronę, zwłaszcza, że Bartek Jankowski jest też taką dwójką-trójką, że, że jak on zejdzie na dwójkę w, w rolę takiego szutera, to też się nic nie stanie, więc myślę, że na obwodzie akurat w Subsku raczej bym się spodziewał już tylko zawodników zagranicznych.
0: To przejdźmy może płynie do subska, zostawmy już Anwit, mhm. tylko jeszcze na koniec y, krótko odpowiedz mi jednym, jednym zdaniem. Y, Josip Sowin czy Malik Williams? Jeżeli miałbyś z, z tej dwójki wybierać.
1: To do tego składu Malika Williams.
0: OK. Przez rzuty za trzy?
1: Tak. Okay. I zasięg. Myślę, że Josip Sobin miał nie do końca udany sezon. To znaczy, on w ataku cały czas robi swoje, natomiast pamiętam, że jeszcze 3-4 lata temu ceniłem go bardzo jako obrońcę, który świetnie się przesuwał na nogach, był w stanie brać swoich rywali na klatkę piersiową. Zawsze zdążył to zrobić. W poprzednim sezonie łapał sporo fauli i nie zdążył. Nie zdążał właśnie już tego zrobić. Więc z uwagi też na tę defensywną jego prezencję, myślę, że bym wolał Malika Williamsa i jego zasięg.
0: Mm-hmm. Przechodzimy do Czarnych Słupsk Tam w mm-hmm. składzie jest Daniel Szymkiewicz O którym mówiłeś mm-hmm. da- Daniel Szymkiewicz, który podpisał Późno kontrakt za Astorią Bydgoszcz I ten kontrakt wyszedł mu na dobre Miał okazję mm-hmm. pokazać się w dużej, w dużej ilości minut I dostał kontrakt w Słupsku Jest Mike Kafi jest Bartosz Jankowski Jest Szymon Wójcik który, który, O którego walczyła także także Stalostrów Jest Carter Duży styl Szymon Wójcik.
1: No, moim zdaniem tak.
0: To może być jeden z najciekawszych transferów tego lata, jeżeli chodzi o, o rolę, bo wydaje mi się, że rola Wójcika w tych Nowych Czarnych będzie większa niż rola Wójcika w Zastalu.
1: Oj, też się tego spodziewam. Ja w ogóle byłem bardzo zdziwiony, że z się nie włączył e, w bitwę o Szymona Wójcika. To było najatrakcyjniejsze nazwisko, jeśli chodzi o podkoszowych polskich na rynku. Nie przesadzam?
0: Do, jest też Oleg Dziewa, który z tego, co wiem, okay. z tego co wiem miał propozycję z Kinga Szczecin, ale z niej nie skorzystał i chce wyjechać, no. chce wyjechać nadal za granicę. Jego pierwszą, pierwszą i najbliższą opcją jest Hamburg Towers, o, o czym wiemy od trzech tygodni, uh-huh. ale z, z tego co wiem od innego z koszykarzy, który miał także ofertę z Hamburg Towers. Hamburg Towers to nie jest zespół, który, który kładzie wielkie, wielkie pieniądze uh-huh. na stole i... Ta oferta Kinga Szczecin mogłaby mogła być pewnie lepsza niż oferta z Hamburga.
1: Pewnie Śląska Wrocław mogłaby być lepsza.
0: Śląsk z tego, co się orientuje, proponował trzyletni kontrakt Czy, yy, Aleksandrowi Drowi 9 za pi- 150 tysięcy
1: dolarów, tak?
0: Prze- nie, przepraszam, przepraszam, <grym> przepraszam. Za półtorej <grym> miliona złotych. Ok. Czyli 50/50 50 i 50, tak? 500/500 500, tak. i 500. Co? Tak, tak, tak. tak. Całkiem ogromne pieniądze, choć z drugiej strony no, to jest 50 tysięcy złotych razy 10, razy 10 miesięcy. To I... no
1: 12 tysięcy dolarów, tak? No, tak, i... tak. I jest to wysoka Aleksander umowa. Dziewa jest graczem na tyle w polskiej lidze.
0: Tak, mało jest graczy, którzy w polskiej lidze z polskim paszportem powinni dostać tyle pieniędzy. Jeżeli ktoś wśród nich jest, to, to na pewno Aleksander Dziewa. Kto jeszcze? Przemek Żołnierewicz.
1: Na pewno, tak. Kto jeszcze? Jarosław Zyskowski może być blisko takiej wartości.
0: Chyba jest właśnie w takiej wartości?
1: No, chyba na razie tyle bym zostawił. Pewnie, Michał. Może Andy Mazurczak. Andy Mazurczak może po tym sezonie?
0: Jeżeli Andy, Andy Mazurczak po tym sezonie zarabiałby tyle, to, to byłby naprawdę ogromny, ogromny skok w jego zarobkach. Ale kto wie, być może, być może tak jest. Na pewno, na pewno Michał Sołkowski zarabiał wiele więcej.
1: Tak, 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 tak
0: który właśnie podpisał w Napoli. Pewnie,
1: jeśli byś, byśmy liczyli na powrót Marcela Ponietkiego to też pewnie trzeba Pewnie by szukał kwoty
0: 40-50 tysięcy i pewnie dlatego nie pali nie. się do powrotu. Może te pieniądze spróbować znaleźć za granicą. Wracamy do Czarnych sub. Tam jest Benas Gry- nas na, na pozycji centra. Całkiem, całkiem fajny transfer. Mi ten transfer się podoba.
1: Tak, tak. Ja w ogóle jestem, jestem fanem tego połączenia Szymon wójcik benas Griczynas. Wójcik świetnie wyglądał jako stretch four. Dobrze trafiał na wysokiej skuteczności za trzy punkty w poprzednim sezonie. Oba są atletyczni, obaj potrafią grać na nad bręczą. To może sprawić, że czarni subst nie będą wolni, nie będą tak ospali jak w poprzednim sezonie i nie będziemy oglądać już takiej takiego męczania. I
0: koszykówki i... grit and grind.
1: Tak. Tylko możemy zobaczyć trochę bardziej coś widowiskowego, coś szybszego, coś bardziej efektownego. Liczę na to, powiem szczerze. z się, też potrafi i lubi biegać do kontry. Tak, to jest coś, co mi się podoba.
0: Fajnie wyglądają na razie czarni. To m, zakontraktowanie kafeja to też jest na pewno na pewno upgrade nad y, tym, co było w- wcześniej, czyli nad Diantę Watkinsem. Tak, tak mam przynajmniej. Mhm. Jestem ciekaw, co nie, nie, Ja nie znam mhm. do końca
1: tego zawodnika. Ciężko mi jest coś więcej o nim powiedzieć. Na highlightach i wiadomo, trafia się wszystko, nie? No, Natomiast, oczywiście. jeżeli będzie troszeczkę lepiej się dogra z trenerem, ze to myślę, że to może być fajny gość.
0: Też, ma, też mam taką nadzieję i też mam taką nadzieję, że to będzie jeden właśnie z, z takich transferów, który który sprawi, że, że, że kibice będą przychodzić właśnie na Kafeja w, w, w Słupsku. Ostatnio w Skopie, wcześniej Hakro, Merlin Kralsheim. Dobry, dobry, dobry zespół, jeżeli chodzi o właśnie szukanie obcokrajowców. Zespół, który dysponuje wysokim budżetem w Bundeslidze, ale zawsze zawsze właśnie miał rękę do, do transferów. Jestem ciekawy. Majka Kafeja w Czarnych Słupsk. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do kolejnego zespołu, tym kolejnym zespołem na mojej liście jest BM Stal Ostrów Wielkopolski tam na razie niewiele się dzieje. Zespół ogłosił, że nie gra w europejskich pucharach, chociaż gdyby się zgłosił do Basketball Champions League i zrobiłby to w tym samym momencie, w którym zrobiła to Legia Warszawa, to byłby przed Legią Warszawa.
1: Tak i grałby w grupie. No, w grupie by się, nie grał, tutaj, grałby
0: w eliminacjach. Yy,
1: w kwalifikacjach, tak, 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 tak. Oczywiście. Yy, natomiast też pewnie miałby pewną grupę w FIBie. Yy, o, to, o to mi chodziło, o skrót myślowy, bo wydaje mi się, że regia kiedy będzie odpadała yy, z kwalifikacji drugi mistrzów, to powinna wpaść do grupy w FIB. Yy, można się trochę zmartwić, co się dzieje w Ostrowie, to znaczy chyba tam ten kurek z pieniędzmi, ten kurek z, właśnie z pieniędzmi, z tym, z tym przepływem pieniędzy nie jest, jest troszeczkę przykręcony. Brakuje Polaków. Jakub Garbacz odszedł, odejdzie prawdopodobnie też Michał Michalak, został tylko Damian Kulik i Aleksander Załócki na rynku wolnych agentów chyba nie znajdziemy kogoś, kto mógłby tutaj wskoczyć jeszcze do pierwszej piątki albo w jakieś duże minuty. Jestem bardzo ciekawy, co zrobi trener Andrzej Urban, zwłaszcza, że na pewno para otrzyż, ale jeśli niż, musiała dostać podwyżkę, a to nie byli wcale jacyś najdrożsi gracze, kiedy dołączali do ostrowa w poprzednim sezonie.
0: To prawda? Ja dziwię się, że jeszcze BM stal Ostrow Wielkopolski nie podpisał przedłużenia Mateusza
1: Zemskiego. Który? Ja nie wiem, czy, czy, czy nie ma trochę obawy o jego zdrowie, jednak Mateusz Zemski trochę przesiedział z problemami zdrowotnymi. Być może w Ostrowie wiedzą trochę więcej niż, niż my na ten temat.
0: W sezonie 2022-2023 zagrał 30 meczów Klaus dla Ostrowa Wielkopolskiego, sezon wcześniej 30 meczów dla Neji Abramczyk, Astor i Bydgoszcz. W sezonie 2020-2021-31 meczów dla Kinga Szczecin. Wiesz co, wydaje mi się, że nadal Mateusz Zemski jako ten człowiek od brudnej roboty na boisku, jako człowiek, który daje energię, jako człowiek, który który właśnie przede wszystkim robi to, o czym mówię, czyli biega szybko do kontry, i od czasu do czasu trafia jakąś trójkę. Wydaje mi się, że ja na miejscu Stali Ostrów dalej bym z nim rozmawiał, ale to, że on dalej jest wolny... Ale to, że on dalej jest wolny, także, także może świadczyć o tym, że Stali jakby się nie, nie kwapi do przedłużenia tego kontraktu.
1: Mhm. Ciężko mi znaleźć teraz zawodnika, który by mi tam jakoś bardzo mocno pasował i ten skład jakoś podniósł do góry, bo Stali cały czas myślimy jako o drużynie, która będzie grała prawdopodobnie o medale, czyli zawsze gdzieś tam była ustawiona w tym szeregu, jeżeli oni nie wzmocnią polskiej rotacji, no to będzie ciężko to, trzeba sobie to jasno powiedzieć, no bo jednak z zawodnikami zagranicznymi, którzy pewnie nie będą z najwyższej półki, tymi najbardziej najlepiej opłaconymi w naszej widze, no ciężko będzie coś tutaj ugrać. Jestem spokojny o to, że Andrzej Urban wyciągnie z tego zespołu naprawdę coś fajnego, ale póki co to nie wygląda jak drużyna na, na top 4 i nie mamy takich przesłanek, żeby myśleć o stali jako drużynie, która gdzieś tam by no, mogła być ustawiona w roli faworyta.
0: Mhm. Chyba, że że właśnie trener Urban chce powierzyć większą rolę Aleksandrowi Załuckiemu, który miał fajne fragmenty w tym sezonie. Który jest fajnym graczem, jeżeli chodzi o rozciąganie gry i rzucanie za trzy i więcej od niego wymagać nie trzeba. Sprawdzam sobie tą taką słynną kartkę Karola Waśka, nazwiska Polaków, które na niej niej zostały. Polaków, którzy są bez kontraktów. Michał Nowakowski, Marcin Worniecki, Michał Michalak, Paweł Kikowski. Przemysław Żołnierewicz Jeffrey Grossel, Michał Chyliński
1: Filip. No myślę, że to może się wydarzyć: gdzieś tam Michał Chyliński w roli rozciągającego grę, powrót do Ostrowa, o, to trochę pasuje:
0: Igor Wadowski, Aleksander Lewandowski, Mateusz Zębski, Filip Siewruk, Wojciech Tomaszewski, którego już dzisiaj skreślamy z tej listy, hmm. Michał Kołodziej, Bracia Pluta, Krzysztof Sulima, Szymon Ryżek, Adam Łapeta, Jakub Wojciechowski, nieco zapomniany przez kontuzję, Wiktor Sewioł. I to jest wszystko. No. I David Bramley.
1: No, David Bramley byłby tutaj na pewno bardzo dużo wzmocnieniem, ale nie sądzę. No nie wiem, to trzeba uderzać właśnie w kogoś typu Chylińskiego, jakiegoś weterana. Oprócz tego dołożyć, nie wiem, być może Aleksandra Lewandowskiego, licząc, że, że przełamy się po tym słabym swoim sezonie. No, potrzeba tutaj na pozycjach 2-3, myślę. 2-3-4, tak? Kogoś, kto, kto będzie grał. Filip Siewróg spędził cały sezon w historii. Nie wiem, czy... E, nie Raczej wiem, nie. nie zaisk, zaiskrzyło między dżentelmenami.
0: Między ja, ja na miejscu Filipa Siewruga także zszedłbym ligę niżej. Złapałbym choćby, nie wiem, 30 minut w rotacji Górnika Wałbrzych i, i wtedy próbował wrócić do Ekstraklasy. Nie wiem, czy to w przypadku tego gracza jest możliwe, bo wydaje mi się, że tutaj są ambicje jednak wysokie, żeby jednak Zostać w tej ekstraklasie. Zobaczymy, co będzie z Siewrukiem. Jego jego reprezentuje agencja Bollers. Ja ja myślę, że oni oni coś mu znajdą dobrego. Przechodzimy dalej. Dziki Warszawa. Tutaj także sporo się dzieje. Przede wszystkim przedłużenia graczy, którzy wywalczyli awans, czyli normalna kolej rzeczy, jeżeli chodzi o, o kluby, które przychodzą. Grzegorz Grochowski, Michał Aleksandrowicz, Alan Czujkowski, Mateusz Bartosz. Doszli Jarosław Mokros i doszedł Mateusz Szlachetka. I tro... Polaków, tak. I trochę mnie zastanawia, co, co próbuje zrobić na jedynce trener Szablowski, bo jakby obsadził jedynkę dwoma polskimi rozgrywającymi. Nie wiem, czy to musi się sprawdzić. Nie wiem, czy nie wiem czy kombo, które powinno dojść obok Michała Aleksandrowicza na pozycję 2-3, czy to nie będzie osoba, która także powinna odpowiadać za rozgrywanie w tym zespole. Oczywiście nic nie ujmując, Mateuszowi Szlachetce i Grzegorzowi Grochowskiemu, ale wydaje mi się, że, że trochę dziwnie, że dziki budują ten skład bez amerykańskiej jedynki.
1: Ja myślę, że ta jedy, amerykańska jedynka, czy ktoś to będzie tą piłkę, jakby grę prowadził przez 20 minut, jak tam e, się wydarzy, a Mateusz Szlachetka raczej będzie przesunięty jako ta opcja B. Jeśli chodzi o kreowanie gry i będzie grał obok rozgrywającego. Nie sprawdzał się Mateusz Szlachetka w ostatnich sezonach jako rozgrywający. Mam takie przeświadczenie. W ostatnim sezonie w Gliwicach też bardzo duże minuty Rowlanda i Szlachetka oczywiście przejmował piłkę, kiedy go nie było na boisku, ale to były sporadyczne fragmenty i często panowie grali obok siebie. Tutaj spodziewam się podobnej, analogicznej sytuacji. Więc ja myślę, że do kombo, które właśnie dojdzie, to nie będzie 2-3, tylko 1-2 raczej. I Ślachetka jako ten gość wyższy, mogący kryć zawodniku z pozycji 2, nawet 3, Dziś te pozycje się pozacierają i on będzie występował obok pierwszego kozującego, co też nie jest jakby dla mnie idealnym rozwiązaniem, bo szlachetka nie jest jakimś świetnym strzelcem, Grochowski tak samo więc trochę mi się to, to nie spina, tak jak i ty powiedziałeś o tym, natomiast doczekam, no ten zawodnik, który uzupełni pozycję 1-2 zdefiniuje w co dziki będą grały
0: mhm. mi wydaje się, że, że, że jakby rozwój Mateusza Szlachetki zatrzymał się w pewnym miejscu że on po tym jak przeszedł z GTK Gliwice do Śląska Wrocław, a później do Trefla Sopot że, że, że jakby zmieniło się nasze myślenie o, Mateusz, o Mateuszu Szlachetce, że to jest nadal super gracz, jeżeli chodzi o o, o 3 x 3, to już jest kadra Polski i tak dalej, ale, ale jeżeli chodzi o tą koszykówkę 5 na 5, to, to gdzieś to się nie rozwija tak, jak rozwijać się powinno, no, a pamiętam czasy, kiedy Mateusza Szlachetkę wymieniało się jednym tchem obok Marcela Ponitki.
1: O, zdecydowanie. Brakuje rzutu, no. To jest to samo, na co cierpią nasi juniorzy, którzy obecnie zmagają się w Grecji, na mistrzostwach Europy. W koszykówce trzeba trafiać do kosza. Najlepiej, jak się trafia z daleka. Niestety, ale jest z tym
0: yy, problem w przypadku Mateusza Szlacherka. O O Rottweilark już rozmawialiśmy, tymczasem odzywa się Twój piesek. Pozdrawiam serdecznie. Przechodzimy więc do GTK Gliwice od razu i tutaj trochę rzeczy już się, już się zadziało. Aha, jeszcze a propos dziku Warszawa. Podoba mi się transfer Nika Maglina, Liga Belgijska, dwa sezony. Wcześniej dwa sezony w Lidze Austriackiej. W tej Lidze Belgijskiej był jednym z najlepszych yy, zbierających. Także wydaje mi się, że ciekawe wzmocnienie. Gracz nadal młody i jak na polskie warunki. O dobrym sajdzie 2.06 to jest naprawdę sporo na na centra w polskiej lidze.
1: Tak, myślę, że że dziki będą ciekawą drużyną. Spodziewam się bardzo dobrej obrony, no bo w końcu to jest Krzysztof Szablowski. Natomiast obawiam się o to zdobywanie punktów i kreowanie gry. Na pozycjach 1-2 ten duet nie duet, przepraszam, tylko ten, ten kwartet zawodników no nie będzie jakiś imponujący, to już teraz można powiedzieć, nawet jak dojdzie tam jakiś wymiatacz, więc no tutaj może się to rozbijać o, o słabe zdobywanie punktów, o, o tak to nazwę, trochę ten sam problem, jaki miał na początku poprzedniego sezonu Sokupański, gdzie oni ledwo dobijali do średniej punktów 71 na mecz.
0: Mhm. Wydaje mi się, że to, co teraz powinny zrobić dziki albo zrobią dziki, to jest po prostu dokoptowanie dwóch graczy na pozycję 1-2, dwóch graczy dostarczających punkty w dużej ilości. Jeżeli nie, to to się skończy na 70 nie wiem, 5 maksymalnie punktach, średnio. Bo jak na razie nie widzę strzelców w tym zespole.
1: No Dominik Green w teorii powinien być kimś takim, kto rzuca sporo trójek i trafia ja nawet gdzieś tam z ręką, ale no nie zawierzałbym też całych możliwości strzeleckich w niego. Oczywiście i Czujkowski, Mogę też to potrafią robić, ale, ale trochę mało, trochę mało.
0: Przechodzimy do Giteka Gliwice. Tam wraca Tomasz śnieg, Wraca w rodzinne strony, bo pochodzi z Jawożna. Jest Kobi Makiwen, jest Aleksander Bush, jest Tomasz Palmowski, jest Łukasz Frąckiewicz wracający po kontuzji. On miał problemy z więzadłem krzyżowym. Mhm. Przez to jakby ten jego dwuletni kontrakt w Banwilu nie został, nie został wypełniony. Przeniósł się do Astorii Bydgoszcz. Tam również nie grał jakoś zbytnio dużo, więc mam nadzieję, że właśnie zejście jeszcze jakby prób niżej, jeżeli chodzi o, o kluby, czyli zejście do GTK Gliwice i duża rola. Ale jest składłem. No właśnie, więc, więc tutaj sam się jakby za, za, zapętliłem, zapędziłem w kozi róg z tym, z tym zejściem. No okej, okay, dobra, przechodzi do GTK Gliwice, gdzie może liczyć na sporo minut. Jest Josh Price, o którym Karol Bruski dzisiaj pisał, że ok fajne liczby, ale pamiętajmy, że Liga Belgijska połączyła się z Ligą Holenderską i tam łatwo się nabija statystyki mm-hmm. przeciwko słabym klubom, ale ten transfer jest ciekawy moim zdaniem. Kobe McEwen, jak na razie gracz, gracz dla nas anonimowy, ciężko coś po o nim więcej powiedzieć. Jestem ciekaw, czy uda się ściągnąć kogoś z tych ludzi, którzy byli wcześniej, czyli Ferguson Murphy. AJ Rowland. Jestem ciekaw, czy, czy ktoś z nich wróci do gtk Gliwica, ale GTK jak na razie nie zachwyca. Ja myślę, że tutaj nie ma sensu się dłużej nad GTK. No,
1: czy tam nie ma komu grać z, Pol- z Polaków? No. no nie wiem. Nie wiem, kto, kto ma minuty na razie wypełniać te limity. Łukasz Frąckiewicz, ok. Może dać 10 minut wartościowych, ale, ale jego zdrowie jest oczywiście z wielkim znakiem zapytania. Tomasz Palmowski na w Ekstraklasie jest zawodnikiem bez żadnej marki i nieogranym. Aleksander Busch widzimy, że ma dosyć ciekawe warunki fizyczne, trochę bym go porównał do takiego Pająka, czy nie wiem, czy Przemka Zamyjskiego, że gdzieś jest taki długi, jeśli chodzi o obwodowego, ale to też jest grasz nieobyty fizycznie będzie ustępował rywalom, bo, bo, bo nie ma tej siły. Tomasz Śnieg dla mnie niestety jest zawodnikiem już bardziej z pierwszej ligi niż z ekstraklasy. To znaczy ciężko jest prowadzić atak z Tomaszem Śniegiem na boisku w tych czasach. Ja nie widzę, kto z Polaków miałby tam grać minuty. Jeżeli nie przedłużam jeszcze Szymon, Szymona Ryżka, no to, 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 to ja nie wiem, kto ma wypełniać tam limit.
0: No właśnie, Szymon Ryżek nadal, nadal nie jest przedłużony. Przez zespół z GTK i Szymon Ryżek może być także ciekawym kląskim dla klubów pierwszoligowych, bo jak dobrze wiemy Górnik Wałbrzych, tam nadal niewiele się dzieje. Tam jedynie Piotr Niedźwiecki, Daniel i Michał Mindowicz podpisali kontrakty, a tam są pieniądze do, do, do wykorzystania i myślę, że Szymon Ryżek może tam znaleźć wysoki kontrakt. No jestem ciekawy, jak uzupełni ten skład GTK Gliwice i ta, ta mal- maleńka lista z Polakami typu Nowakowski, Woroniecki i tak dalej oni naprawdę za chwilę mogą przebierać w ofertach, bo jest ich tak mało na rynku bo jest ich tak mało na rynku a jednak każdy gracz, każdy zespół potrzebuje potrzebuje te minuty polskie kimś wypełnić i będzie musiał to zrobić no jak na razie GTK Gliwice mają sporo polskich minut do obsadzenia jestem ciekawy jakie tam toczą się rozmowy przechodzimy dalej King Szczecin, tutaj sporo przedłużeń co mi się bardzo podoba, kontynuacja King 2025, bla, bla, bla i tak dalej. Czyli Tony Mayer do 2025. Filip Maczak miał ważny kontrakt. Andy Mazurczak także na dwa lata z karnetem na pogoniu Szczecin. Kacper Borowski zostaje w tym zespole. Maciej żmuzki, zostaje. Przychodzi Artur Łabinowicz. To jest ciekawy transfer. Z pierwszej ligi, z zespołu MKKS-u Jacques'a Koszalin od razu do Mistrza polskiego, od razu do BCL. I jestem ciekaw, czy, czy to nie jest po prostu łatanie sobie dziury na miejscach 10, 11, 12, czy Artur Łabinowicz jest przez trenera wszystkiego? Możesz się go o to zresztą spytać, uważany jako pełnoprawny gracz do rotacji. Jak
1: myślisz? Myślę, że będzie o to ciężko. Artur Łabinowicz w Koszalinie miał rolę Kopiego Bryanta. Tak bym to to nazwał. prawda. To zna- to znaczy mógł robić na boisku absolutnie wszystko. I rzeczywiście wyskakiwał z ekranu, Był, grał efektownie, rzucał e, trójki po stepbekach e, robił wsady, kończył e, alejupy. E, w Kingu Szczecin jeżeli on będzie miał dwa, trzy rzuty na mecz, to będzie wszystko. E, może pięć naprawdę, to już góra. E, ja nie wiem, jak on się w takiej roli odnajdzie, dlatego e, jak zobaczyłem kontrakt podpisany do 2025 roku, powiem szczerze, że się zdziwiłem, bo bo to jest y, trochę pójście w ciemno z tym zawodnikiem. Y, zwłaszcza, że on na, na, na parkietach ekstraklacji nie został zweryfikowany, a na razie bardziej y, taką weryfikację zobaczyliśmy, że to jest gość, który potrafi grać dużo... Y, no nie ma co mówić, na streetballu. No. Tak, tak jest, to jest efek, efekciarz bardziej niż, niż gość do, do europejskiego grania. Bardzo amerykański w swoim sposobie bycia. Jestem ciekawy, jak go kiełzna trener Miloszycki, ale kto jak nie on.
0: No właśnie, jestem ciekaw, jestem ciekaw jak właśnie on zostanie wykorzystany. Tak jak mówiłeś, tam jest sporo streetballu, ale też sporo rzeczy, o których, których polskim graczom brakuje, czyli przede wszystkim atletyzm. No tak, tak. Jest zrzut za trzy, jest granie jeden na jeden, jest atakowanie obręczy. Tylko nie jestem pewien, czy czy właśnie Artur Łabinowicz nie powinien trafić do Giteka Gliwice, z którymi także o, rozmawiał, tak. a nie pchać się od razu na tak wysokie progi? Bo il... no, w,
1: no w tym składzie tak naprawdę Artur Łabinowicz jest, jest dwójką, tak? No, Abicjalnie wyjdziesz z nim na pozycji numer 3, bo go zabiją. Yy, więc masz na pozycji numer dwa, Fisła Maczeka, mm. i Artura mm-hmm. Łabinowicza, no musisz kogoś jeszcze dodać. Z drugiej, Czyli... stro-
0: z drugiej strony ta pozycja numer 3 jest pozycją, którą najłatwiej jest ukryć w koszykówce.
1: To, też, to też, też jest taka prawda, natomiast no Mazurczak i Matczak to już jest nisko, nie? I jeszcze wychodząc do tego, gdzieś tam dodając Słobinowicza, trochę mi tych centymetrów na obwodzie zaczyna brakować. Nie wiem, wydaje mi się, że na pozycji numer 2 jeszcze ktoś przyjdzie do tego składu i jeszcze zobaczymy dwie trójki.
0: Dla mnie, dla mnie jakby priorytetem w, w tym obecnym zestawieniu, czyli mamy zabezpie- zabezpieczone 30 minut na czwórce, które da Tony Meyer i 10 minut, które może dać na pozycji centra, tych niskich ustawieniach. Dla mnie priorytetem powinno być teraz podpisanie Zaka Kat Bersona, bo, Zdecydowanie. Bo kogoś za Fila Fejna będzie łatwiej znaleźć niż kogoś za Zaka Adbersona.
1: Zdecydowanie tak.
0: Zostawiamy Kinga Szczecin. Przechodzimy do Legii Warszawa. Tutaj sporo się dzieje. Michał Kolenda długo negocjował z Legią Warszawa. W końcu udało się znaleźć porozumienie. Przychodzi na pozycję e, numer 3. Jest Grzegorz Kulka, jest Dariusz Wyka, nowy kapitan zespołu. Jest Benjamin Dieter Didier Urbaniak. Jest PJ Pipes. Ciekawy transfer, zawodnik z Ligi Czeskiej. Grał w zespole z Pragi. Tam wykręcał fantastyczne liczby. I też trochę narobił strachu zespołowi Nymburga, z którymi ostatecznie przegrał rywalizację w playoffach. Co ciekawe, Nymburg, jeżeli nie wiecie, nie został mistrzem kraju w tym roku, to to się rzadko zdarza. I jest jako Przenki i tutaj smutna informacja, jaka dotarła do nas dzisiaj, którą Jakub Szenk sam przekazał poprzez swoje media e, społecznościowe i Jakub Schenk napisał coś takiego na swojej rolce. W cztery dni od bohatera do człowieka przykutego do łóżka e, okazało się, że choruje na bardzo rzadką chorobę zespół Guliana Barego, ile tak to się czyta. To jest choroba, która występuje raz na góra, dwa razy na 100 tysięcy ludzi rocznie i ona go dopadła. Tam jest c- częściowy paraliż twarzy, tam, jest, tam są problemy z, cho- z chodzeniem. Ale jest także dobra informacja, że z tej choroby się wychodzi, dlatego Kuba... Ja jest... Nie
1: wiem, czy Justin, Justin Bieber czasem nie miał tej choroby.
0: O, proszę. Ja mam nadzieję, Kuba, że jeżeli nasz słuchasz, to, to trzymamy kciuki za twój powrót do zdrowia i mamy nadzieję, że w końcu Oczywiście. zobaczymy cię na parkiecie. Bo tak jak wspominaliśmy w ostatnim podcaście, Kuba Szęk to jest wartość dodana do tego, co było wcześniej w Legii, czyli gracz, który daje przede wszystkim obronę i daje, daje także dobre rozgrywanie piłki. A jeżeli do tego dochodzi PJ Pipes, który ma pełnić rolę z korera, to jak najbardziej ta para na jedynce mi się podoba. Tam jest nadal luka na pozycji numer dwa, a przecież pamiętamy takich graczy jak choćby Abdul Rachman, który... Pod, który podpisał właśnie kontrakt w Turcji. Podejrzewam, że za spore monety. Także wydaje mi się, że tutaj jeszcze, jeszcze Wojciech Kamiński wyjmie jakiegoś asa z rękawa i znajdzie kogoś fajnego.
1: No przy... przy yy, nie, nie wiadomo kiedy powrocie Kubyszenka tak to trzeba nazwać, bo, bo tutaj ciężko jest w jakikolwiek sposób wyrokować, oby ten najgorszy okres jak najszybciej minął. Myślę, że Legia chyba będzie skazana po prostu na sześciu obcokrajowców od startu sezonu i tutaj na pozycjach dwa, trzy myślę, że jeszcze takich trzech zawodników zobaczymy.
0: Mhm. Ale chyba się zgodzisz, że wymiana Łukasza Koszarka i Michał i Grzegorza Kamińskiego na parę szęk kolenda, to, to jest na pewno spore wzmocnienie, jeżeli chodzi o polską rotację, zwłaszcza jeżeli chodzi no, jest, no. o grę w obronie, a przy całym jakby szacunku i, i upside, który nadal posiada Grzegorz Kamiński, to, to jednak Michał kolenda w tym momencie jest graczem od niego bardziej doświadczonym, i graczem, który, który, który może gwarantować większą konsekwencję stabilność. O, może tak. W tym rozterze y-y. legi.
1: Tak, no niewątpliwy, niewątpliwy plus. Wszyscy bardzo lubimy i cenimy Łukasza Koszarka, ale w poprzednim sezonie no. to, takich fragmentów plusowych było stosunkowo niewiele jak na niego. To znaczy brakowało cały czas tego, żeby on był w bardzo dobrej formie fizycznej, brakowało jego dużych minut, jego punktów, jego celnych rzutów. Gdzieś ta fizyczność już nie dojeżdżała za tą fizycznością. On nigdy nie był fizyczny, tak nie był nigdy zawodnikiem robokopem, ale, ale teraz było widać, że gdzieś tam jest, jest jeszcze wolniejszy niż był i myślę, że tutaj Jakub Szęk będzie, mam nadzieję, bardzo szybko, dużą nadwyżką nad tym, co, co był w stanie dawać Łukasz
0: Koszarek. Mhm. Łukasz Koszarek sam szczerze przyznawał w rozmowach, że, że u niego ten sezon jakby... Ca- jakby Najważniejszy wpływ na to, jak on wyglądał w tym sezonie, miał kompletny brak przygotowania motorycznego do sezonu, czyli praca w reprezentacji polskiej wyjazd na Eurobasket. Zaburzone te przygotowania, on nie mógł wejść w rytm, nie mógł trenować eee, razem z całym zespołem, przygotowywać się w sierpniu do początku sezonu i to się odbiło. No ale zostawiamy Legię, przechodzimy dalej. Sporo dzieje się w polskim cukrze starcie Lublin. Tam pod, hmm. y, podpisy złożyli Jabril Durham, o którym już rozmawialiśmy. Który wydaje się bardzo fajnym graczem. Bez tak rzu- jest. Bez rzutu za trzy, ale, ale dającego dobry, dobre rozgrywanie i dobrą obronę. Jest Bartłomiej Pelczar, jest Jakub Karolak, hmm. który oznacza 30 minut na pozycji numer 2. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, no dobra, no z 20. I mogą
1: się podzielić, nie?
0: 20 minut Jakuba Karolaka na pewno dostanie sporo więcej grania niż u trenera Erdogana, który przyspawał go do ławki. Tak i gdy później próbował go reanimować gdy kontuzjowało mu się pół zespołu to Jakub Karolak dał mu jeden świetny mecz ale, 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 ale to było wszystko no, nie, nie ma co się dziwić no, Jakub Karolak jest strzelcem, strzelcy potrzebują dużo, dużo rzutów, dużo grania tego grania Kubi Karolakowi brakowało jego ojciec Piotr Karolak za to będzie zaoszczędzić na benzynie jak sam napisał pozdrawiamy tak. Piotra Karolaka który będzie miał Jakuba u siebie w domu także, także można będzie oddać wnuka czy wnuczkę do dziadków, do Lublina skupić się na graniu. Jest Mateusz Zięba jest Michał Krasuski, jest Filip Put i jest Tomislav Gabricz. Ten transfer Gabricza mi się podoba. To był ten fajny, energetyczny gracz. Pamiętam mhm. z tego sezonu za story. Wydaje mi się, że trener Gronek także fajnie odrobił zadanie domowe. I teraz pytanie: co zrobi polski cukier start Lublin na pozycji centra? Bo widziałem, że Klaps Chawars przenosi się do Japonii. I, zostają, hmm. I zostaje jeszcze miejsce na pozycji numer 2 no i no na pozycji numer 1.
1: No właśnie tutaj powiem Ci szczerze, że patrząc na ten skład bardzo mocno się zastanawiam, jakiego zawodnika na obwód jeszcze powinien wziąć start. No bo w teorii zakładam, że Bartłomiej Pelczar jednak jest już zawodnikiem, który te 10 minut powinien grać i na jedynce mamy Durhama i Belczara. Okej, okay, to jest wystarczające. Natomiast zazwyczaj z pozycji 2 w dzisiejszej koszykówce i także w zespołach trenera Gronka był zawodnik kreujący grę. Jeżeli przypiszemy tutaj do tej pozycji numer 2 Karolaka i Dziębę, to takiego zawodnika niekoniecznie mamy. I dlatego się zastanawiam, czy raczej tutaj ten region pójdzie wyższego zawodnika, bardziej pomagającego na zbiórce, rzucającego za trzy punkty bliższego charakterystyce zawodnika z pozycji numer trzy, czy jednak kozłującego kogoś y, podobnego do Gabe'a Vaux, tak, tak to nazwijmy, tak? czyli gościa, który jest w stanie jeden na jeden wykreować swoje pozycję i, i, i rzucić do kosza. Ja bym był za tym drugim i jednak Kubę Karolaka wykorzystywał jako, jako trójkę. Y, po prostu wymiennie gdzieś tam z Michałem Krasuskim, mimo wszystko. Y, natomiast no, jestem ciekawy. Myślę, że ten, ten ten transfer trochę zdefiniuje, w którym, w którym kierunku idzie start, bo na początku i teraz do tej pory wygląda mi to na postawienie na przyspieszenie gry, trochę small ball bo nie zdziwię się jak będą ustawienia, czy to z gabliciem czy z Putem na pojątce szybkie bieganie, rzucanie napędzanie gry, natomiast jeżeli teraz się pojawią sami wysocy zawodnicy, to trochę w to zwątpię.
0: Mhm. Gdzie jest kontrakt Romka Szymańskiego, ja się pytam, bo nie, wyda- nie wydaje mi się, żeby on się gdzieś przenosił ale to przedłużenie jeszcze nie zostało ogłoszone, podpisane. Tak przynajmniej okay. wynika z tego, co przekazuje zespół Startu. Mi też się wydaje, że oczywiście Jakub Karolak bardziej gracz na pozycji numer 3, czyli bieganie po zasłonach, wrzucanie trójek i wydaje mi się, że tutaj jednak trzeba jeszcze, jeszcze, jeszcze dołożyć jakiegoś skorera na pozycji tak. numer 2. Gabe DeVoe przeniósł się, co ciekawe, do drugiej ligi włoskiej i ta kariera Gabe'a DeVoe jest dla mnie pewnego rodzaju rozczarowaniem, bo, bo Gabe DeVoe już był w drugiej lidze włoskiej, później zaliczył awans do ligi francuskiej, Później w trakcie sezonu stwierdził, że on jednak woli wrócić do Polski, do Lublina i teraz znowu przenosi się do Ligi Włoskiej. I wydaje mi się, że, że nie może wejść Gabe Devoe na ten poziom wyżej, jeżeli chodzi o, o tortowanie. Wydawało mi się, że taka chwila jest właśnie w Lidze Francuskiej, gdzie on miewał meczek, gdzie trafiał po 20 parę punktów, ale tak się, tak, tak się najwidoczniej nie stało.
1: No, zbyt słaba umiej- umiejętność tak Taka jest, była moja diagnoza w jego przypadku. Tak mi się wydaje, że, że to blokuje to, to pójście w górę, no bo on i, i, i ma mocne wybicie się z nóg, ma, ma naprawdę sporo siły, jest zawodnikiem fizycznym, w miarę atletycznym, natomiast trzeba w tym wszystkim trafiać do kosza. Z tym miał w Polsce duże problemy.
0: To prawda i jego największą problemem jest regularność, że on nie jest w stanie dowodzić o, tak. tego, te, tego, samego, tego samego co mecz. Przechodzimy dalej, przenosimy się do łańcuta, czyli czyli nieopodal Lublina, jeżeli spojrzymy hmm. na łapę. Tam y, fajne przedłużenia Adama Kempa. Według mnie 12 z, z 16 klubów pewnie by chciało mieć Adama Kempa u siebie po takim, po takim sezonie, jaki miał fajny defensywny center, który przede wszystkim blokuje i zbiera i, i, i gra pick and role. Udało się podpisać Korea Sandersa z powrotem. Jest Marcin Owakowski przedłużono Bartosza Szczypińskiego. Do klubu wraca Bartosz Czerwonka. Filip Struski także zostaje w łańcucie. Kacper Młynarski przenosi się z Lublina, gdzie, gdzie pamiętamy tą sagę. Sagę tak. z, 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 z jego graniem, niegraniem, graniem 3 na 3, niegraniem. E, no i zostaje dziura na pozycji
1: 4? Na, na trójce myślę. Myślę, że raczej na trójce, że, że Kacper Młynarski i Struski to jest 35 minut na pozycji numer 4. Tak bym, tak bym powiedział. Myślę, że tutaj jeszcze jednego zawodnika podkoszowego i kogoś na pozycję 2-3 yy, należy się spodziewać, nawet dwóch zawodników, no zatrzymanie, yy, to, to dla mnie jest w ogóle niezwykłe, że, że lid, dwóch liderów, dwóch najlepszych zawodników zespołu gdzieś tam z miejsc 10-11, udaje się takiemu zespołowi zatrzymać, to jest naprawdę duże osiągnięcie, to, że Sanders i Kemp będą dalej, to, że udaje się poprawić rotację polską, bo tak naprawdę w miejsce Bręka mamy Młynarskiego yy, na razie w końcu naprawdę idzie wszystko bardzo dobrze.
0: Mhm, tylko... Ja się nie
1: dziwię, jak ten zespół będzie podgryzał playoff.
0: O, cieka- ciekawa teza. Yy, wydaje mi się, że to jest efekt przede wszystkim Marka Łukomskiego, że on i zarówno przekonał Kempa i Korea Sandersa, aby kontynuować współpracę. Natomiast podobnie jak w, w 90% polskich klubów, nadal tam brakuje kogoś na pozycji numer 2 i, i nadal brakuje tam punktów, nadal, nadal mhm. brakuje tam rzucania. Jestem ciekawy, czy któryś z tych innych Ameryka- Amerykanów jest chociażby brany pod uwagę w zespole. Bo James był brany pod uwagę. Okej, okay, okej. Okay. James Eats, z którego odejście jakby otworzyło grę Kinga Szczecin. To jest też ciekawe.
1: Tak, natomiast on wśród takiego zespołu z dolnej połowki tapeli, myślę, że nie jest zły.
0: Okej, okay, przechodzimy dalej. Zaglądamy do Trefla Sopot. Tam na razie dziele, dzieje się no niewiele, niewiele się dzieje. Udało się jakby Udało się treflowi to, czego nie udało się jeszcze w innych klubach, czyli zbudować polską rotację. Jest Jakub Musiał, tak jest. jest Bożej Kulikowski, jest Mikołaj Witryński, jest Szymon Tomczak, jest Jarosław Zyskowski. Czyli wydaje się, że minuty na polskich graczy są obsadzone w tym momencie. I to jest fajne.
1: Zdecydowanie tak. Ja też się zastanawiałem mocno, czy tref, rezygnując z Andrzeja Pluty i z Michała Kolendy troszeczkę z tych kontraktów polskich yy, nie poschodził, jeżeli chodzi o ich wartość. Natomiast tutaj zatrudnienie Mikołaja Wiedzińskiego trochę mi ten obraz zburzył, bo wydaje mi się, że po takim sezonie Mikołaj Wiedziński może być jednym z lepiej opłacanych polskich zawodników. Mimo wszystko to jest ten drugi podkoszowy obok Krzysztof Wójcika, który był chyba tym najatrakcyjniejszym kąskiem na rynku. Yy, myślę, że to są zawodnicy skrojeni jednak. Trochę bardziej pod Trenera tabaka niż poprzednia ekipa, jestem ciekawy, jestem ciekawy co z tego wyniknie. Tutaj transfery zagraniczne na pewno będą definiowały te drużyny. I teraz myślę, że ma nawet sporo kasy, jak na warunki polskiej ligi, żeby takich zawodników do sobotu ściągnąć.
0: Mhm. Mikołaj Witliński i Żantałak ponownie będą pracować razem. Pamiętam, kiedy Mikołaj Witliński przychodził do zastalu, aby jakby wspomóc rotację, rotację na pozycji numer 5, wtedy kontuzjowany był drugi Gordon. Później Mikołaj Witliński sam grał przez większość sezonu z niedoleczoną kontuzją. W tej tej roli uzupełniającego rotację Urzana Tabaka sprawdził się świetnie, a teraz Mikołaj Witliński wydaje się, się, że może być nawet pierwszym centrem w zespole zespole Trefla i wcale mnie to to nie zdziwi. Ja tam się nie
1: spodziewam środkowego już w ogóle w tym składzie. Myślę, że tam dojdzie ktoś taki taki Arik Holman trochę, czyli gość, który na czwórce będzie biegał przez większość czasu, ale od biedy też zagra na piątce. Mi się to ten zestaw tam czek gryzie trochę, ale, ale zobaczymy w planie, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Na pewno z pozycji numer 3, można nawet z pozycji numer 2, teraz musi postawić na zawodnika, który będzie pomagał mocno na deska. Kogoś takiego, kim był chociażby Zach Caberson, czy nie wiem, czy taki profil zawodnika jak Missionariusz OSR, to znaczy zawodnik, który jest dosyć wysoki, który jest w stanie rzeczywiście tym bijącym się na ziemi zawodnikom za takich, uważam, Witnińskiego i Tomczaka, gdzieś tam tą piłkę z poziomu obręczy ściągnąć. W-
0: wydaje mi się, że rolę JOS-a, pamiętam w ogóle zresztą, jak kiedyś porównywaliśmy z trenerem Tabakiem JOS-a i, i Zyskowskiego, że właśnie Zyskowski pełni rolę JOS-a w tej jego rotacji, natomiast wydaje mi się, że jak znam trenera Tabaka, to on teraz szuka kogoś, kto będzie mógł grać zarówno na piątce, jak i na czwórce, kogoś, tak. ta- kogoś takiego jak Roland Freimanis, kogoś takiego jak Tony Mayer, kogoś takiego, kto mu po prostu rozciągnie grę, bo ani Mikołaj Witliński, ani Szymon Tomczak to nie są strzelcy za trzy punkty.
1: Zdecydowanie tak.
0: Przechodzimy dalej. Niewiele dzieje się w zastalu Zielona Góra. Hmm. Jeżeli dobrze liczę, to pod kontraktem powinien być Jan Wójcik i pod kontraktem powinien być Michał Pluta, który podobno miał wpisane w swojej umowie, że jeżeli Astoria spadnie, to, to ta jego umowa z klubem zbyt goszczy nie przedłuża się.
1: A tam wszyscy zawodnicy zagraniczni mieli chyba jakieś opcje buyouty, nie buyouty.
0: Tak, też prezes Jasiński wspominał, że udało się przedłużyć, jakby podpisać na nowo kontrakt z Alenem Begowiczem, który przechodząc do, do Ligi Katarskiej musiał z, jakby zrezygnować z kontraktu, który miał w Zastanu, więc udało się tam podpisać jakieś przedłużenie, tam pewnie te, też jest jakiś buyout. Pewnie u Begowicza teraz zabijają się kluby, bo wątpię, aby po tak świetnym sezonie został w Lidze Polskiej. Tyle. Na razie słychać w Zastalu. Jestem ciekaw, czy ten zespół zagra. Mam nadzieję, że tak, bo chciałbym chciałbym, oglądać koszykówkę w swoim mieście i chciałbym jeszcze jednej rzeczy, ale o niej nie powiem głośno. Domyślasz się pewnie jakiej przechodzę dalej?
1: (grytanie) Nie będę ciągnął za język.
0: Tak, tak. No ale mam nadzieję, że że w klubie w Zielonej Górze to usłyszą. MKS Dąbrowa Górnicza. Tutaj sporo się dzieje. Dominik Wilczek dochodzi. To jest bardzo, bardzo ciekawy transfer i bardzo ciekawy kierunek, na który decyduje się Dominik Wilczek.
1: Jestem w ogóle zaskoczony, że drużyny z czołówki nie chcą Dominika Wilczka, albo w ogóle, że się o niego nie biją. I tak było w, przed poprzednim sezonem, i tak było też teraz. Ja na przykład w takiej stali Ostrów to dla mnie to jest.
0: No brainer. Świetny
1: wybór. No tak. No, to zdecydowanie.
0: Stal Ostrów, Czarni, Subsk. Jezu, no nie wiem, można by te kluby wymieniać. Legia Warszawa. Dokładnie.
1: Nawet. Tak.
0: Taki świetny strzelec na pozycję numer dwa?
1: No, zawodnik już też ograny, nie? No, cały czas mamy przed oczami Mieliczka jako młodego zawodnika, natomiast on już te, z tych sezonów ma trochę nabite w polskiej lidze, natomiast to nie jest jakiś tam młokos niedoświadczony. Wiadomo, że, że to nie jest poziom reprezentacyjny, natomiast to jest top 30 z Polaków w lidze na, na spokojnie. I, I ja jestem, jestem zdziwiony, że... że ląduje tylko w mks i to nie jest jakieś tam ob- obrażanie MKS-u, tylko, tylko uważam, że drużyny nawet z ambicjami pochorowymi powinny gdzieś tam pytać o, o Dominika Wilczka.
0: No właśnie, to, to mnie ciekawie, jak to się stało, że Dominik Wilczek trafił do zespołu z, z Dąbrowy. Jestem ciekaw, jak, jak będzie wyglądał sezon w jego wykonaniu. Jest także Lowell Kabil, zawodnik anonimowy, który ostatnio występował w, na zapleczu ekstraklasy niemieckiej. Jest okay. Santiago Konaszuk na jedynce i jest Nikolas Caravaccio, czyli podpisany dzisiaj reprezentant Chile. To jest bardzo to jest ciekawy, cieka- tak, ciekawy to jest, transfer.
1: To będzie fajny zawodnik.
0: To będzie eee. fajny zawodnik.
1: To nazwisko się już przewijało w kontekście polskiej, zawodniku, polskiej ligi jakiś czas temu, chyba nawet przed poprzednim sezonem, tak mi się wydaje. Gdzieś tam jego oferta fruwała. To jest fajny zawodnik, to jest fajny gracz, dobrze rolujący. No, będzie miał z niego pociechę MKS pod warunkiem, że będzie miał ogarniętego rozgrywającego, który potrafi podawać.
0: Ciekawy jest też transfer Santiago Konaszuka. Gracz 24-letni, ostatnio występował, grał w Argentynie. Jestem ciekawy, czy tutaj, jest, czy tutaj w ogóle jest rozważany, nie wiem, polski paszport?
1: Jest, on ma. Będzie on? Grał na warunk- On będzie grał na zasadach Polaka.
0: Okej, okay, czy, czyli to jest podobny transfer jak ten Argentyńczyk, który trafił do, do miasta Szkoła tak. i się kontuzjował. Za... Waulet jakoś
1: tak.
0: Tak, tak, tak. tak. Pablo Waulet? Santiago no. Waulet?
1: Santiago. Oj, albo Pablo, albo Santiago się nazywają. Albo Jose.
0: Yy, aż, aż trzeba to sprawdzić. Nie, nie, nie możemy zostawić słuchaczy bez znajomości.
1: Santiago. Niech będzie na mnie. Santiago? A tych Waulet- Wauletów w ogóle był jest dwóch, bo ten jeden gra...
0: Yy, Santiago Waulet, tak, tak. 25 lat. Miasto Szkła Krosno. Tak, a jego brat, chyba Juan Pablo, tak. gracz z Ligi ACB, zupełnie inny poziom. Ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze się skusi na Santiago Wauleta jego kontuzja wykluczyła z rozgrywek w pierwszej lidze. To był ciekawy transfer. Ja byłem ciekawy, jak ten grać. Ja, ja nie wiem,
1: czy on w PLK mógł grać jako miejscowy zawodnik, kiedy w pierwszej widzę mógł. W sensie to jest chyba trochę podobna zasada jak z Romanem Nelsonem. Okej, okej.
0: Okay, okay. Musimy się przygotować lepiej i, i to tak. sprawdzić. Przejdźmy teraz do PGS Półni Stargard. Tutaj jest Sebastian Kowalczyk po swoim super u Olivera Widina, jest Adam Bręk dzisiaj ogłoszono podpisanie przedłużenia z Karolem Gruszeckim. Jest Dominik Rudziński, jest młody Serb Aleksander Lankowicz. I pytanie, czy jest tam dalej Krzysztof Sulima, bo ja nie wiem.
1: Wydaje mi się, że tam była jakaś opcja, ale z tego co stawiam, wziąłem to na kartce Karola Waśka był Krzysztof Sulima, więc chyba nic pewnego nie jest, że on tam na dłużej zostanie.
0: Ciekaw jestem, co zrobi PGS Płynia Stargard, bo jak na razie widać, że te minuty na polskiej rotacji wypełnią Kowalczyk, Bręki, Gruszecki. Być może Gruziński tak. dostanie jeszcze większą rolę, na co pewnie mocno liczy, na pozycji 4. Miewał fajne epizody w tamtym sezonie. Pierwszą Aha. szansę w Ekstraklasie dał mu Maciej Raczyński, który nadal jest asystentem trenera Machowskiego. Także klub z, ze Stargardu stawia na kontynuację, ale tutaj nadal wydaje mi się, że te najważniejsze nazwiska dopiero zostaną ogłoszone. Śląsk-Wrocław, na razie, na razie tutaj niewiele się dzieje. Wiemy, że ważne umowy mają... Na razie to trzeba znaleźć trenera. Na razie to trzeba znaleźć trenera, a mamy 10 lipca. Śląsk podał dzisiaj skład memoriału Adama Wójcika. Przyjdzie tam King Szczecin. A prom... Śląsk. Śląsk? podał po, po tym, jak ogłosił tą HPL. Okej, okay,
1: okay.
0: okay, ale także już podali to głośno. Łukasz Kolenda chce wyjechać. Daniel Gołębiowski ma ważny kontrakt. Aleksander Wiśnieński ma ważny kontrakt. Jakub Nizioł ma ważny kontrakt. Artur Parachowski, o ile dobrze pamiętam, miał dwuletnią umowę. Tak. Nie wiadomo co z dziewą, nie wiadomo co z kolendą. Nie wydaje mi się, żeby któryś z zawodników zagranicznych wrócił do tego zespołu. No i ja nieważne. uważam,
1: że, że póki co jest katastrofa.
0: Ja uważam, że Ja uważam, że Śląsk powi- powinien musi w tym w tym w tym tygodniu ogłosić trenera, że ten czas się powoli kończy, bo 15 sierpnia powinien się zacząć obóz przygotowawczy 15-10 sierpnia. To jest miejsce na obóz przygotowawczy i wtedy już powinno być co najmniej 10-11 graczy w składzie, uzupełnionych oczywiście graczami drugiego zespołu, wiadomo, do trenowania bla bla bla, bo jeszcze nie mamy wszystkich Amerykanów w zespole, ale jak na razie nic nie wiemy. Wiemy natomiast, że Jurez Dowc wybrał się do Turcji, wiemy, że tajemniczy Włoch wybiera się do, do Izraela i nie wiemy, czy odezwano się do Olivera Widina. Tak,
1: gdzieś jeszcze w plotkach jest powrót Jacka Winnickiego do roli asystenta.
0: Który miał być koordynatorem, skończę, że... który miał być trenerem, koordynatorem albo mentorem w starcie Lublin? Taka była plotka na początku sezonu. Też,
1: też, też tak, dokładnie. Więc w sumie to nie wiadomo, gdzie w końcu trener Jacek Winnicki wyląduje. Ja uważam, że dla Śląska póki co ten sezon wygląda katastrofalnie. To znaczy przegrali finał i długo się nie mogli po nim otrząsnąć. Polacy uciekają stamtąd, nie mają trenera. Eee, mają kontrakt nieszczęśliwy pana Rachowskiego, jednak Tak uważam eee, No jest, jest jakiś koszmar Jeżeli im się nie uda złapać kogoś Z poziomu reprezentacji Polski I mam tu na myśli, nie wiem, Tomka Gielo Marcela Ponitkę, zamówić Łukasza Kolendę Do tego, żeby jeszcze został Czy Olka Dziewy, żeby jeszcze został Nie wiem, ktoś jeszcze może być, Dawid Brambli, tak? Andrzej Pluta no to... Junior
0: może tam trafić
1: Andrzej Plutajmier, tak. To jest też. To też wydaje mi się naturalny sytuacja. kierunek.
0: Dajemy, dajemy jakby zielone światło na odejście kolendy. Nadal gramy Aleksandrem tak. Wiśniewskim, e, dajemy mu coraz większą rolę. Bo wydaje mi się, że, że te minuty, które dostał Aleksander Wiśniewski w finałach, pokazują, że trzeba mu dawać większą rolę i on musi grać coraz mhm. więcej w tej pierwszej drużynie. A może właśnie nie robimy tego. Czyli dajemy wolne Łukaszowi kolendzie, zatrudniemy amerykańskiego rozgrywającego i stawiamy na. Aleksandra Wiśniewskiego i dokładamy lepszą dwójkę niż Justin Bibbs, który nomen omen był jednym z lepszych graczy w finałach Śląska, dopóki się nie kontuzjował.
1: Tak, ale cały czas masz mało Polaków, no jakby... Masz
0: Nizioła nie. Nie i Gołębiowskiego. I masz Wiśniewskiego, no i masz trzech.
1: Jeden w jest dramat. Polacy, którzy na rynku zostali, to są głównie gracze obwodowi, więc siłą rzeczy Śląsk będzie musiał się zakapować, jeśli chodzi o rotację obwodową Polakami. Nie wręży ty dobrze. Jeżeli żadnego zawodnika z polskim paszportem nie uda się im pozyskać na pozycję 4-5, to będzie po prostu jeden wielki dramat. I póki co Śląsk w tym off wygląda katastrofalnie, moim zdaniem, i, i zapowiada się nieciekawie.
0: Okej, okay. zostawiamy więc Śląska-Wrocław. Czekamy, czekamy na jakiś podpis typu Marcel Ponitka, Tomasz Gielo. No bo przecież to jest Eurocup.
1: No tak, tak.
0: Ale ja z drugiej strony czekam na telefon do Olivera Widiny. A wiesz dlaczego? Bo wydaje mi się, że Śląsk z budżetem, który będzie dysponował i tak tego Eurocupu nie zwojuje. Oczywiście. A, a jeżeli trener Erdogan i trener Urlep nie byli tam w stanie wygrać dwóch meczów, tak, o ile dobrze pamiętam? Tam Jeden inne...
1: mecz wygrał Śląsk.
0: No to właśnie... To... No więc nie wiem, nie wiem, nie wiem także czy, 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 to, czy to porywanie się na EuroCup nie jest porywaniem się trochę z motyką na słońce w wykonaniu Śląska wrocław.
1: Na pewno tak. I teraz, kiedy jeszcze stracą reprezentantów Polski, to będzie jeszcze trudniej. To znaczy rotacja Śląska w EuroCupie będzie 7-8 osobowa, Ten skład będzie zajechany. Ja się bardzo obawiam o to, jak może wyglądać Śląsk na europejskich parkietach
0: jestem ciekaw, co zrobi Śląsk czy ogłosi w tym tygodniu trenera jestem ciekaw, czy z tych trenerów, z którymi rozmawiano jeszcze z kimś tak naprawdę się rozmawia, zostały nam jeszcze do mówienia Ariwa Twardy, pierniki i Toruń, które pozostały w Ekstraklasie i tam jak na razie mamy trzy przedłużenia kontraktów Aroncel, Bartosz znaczy, Aron Cel miał chyba ważny kontrakt, Bartosz Duszko przedłużył, Wojciech Tomaszewski przedłużył, Witrzymański także jest w tym zespole także wydaje mi się, że tutaj jak na zespół który nie będzie bił się o playoffy ta polska spokojnie. rotacja jest ok, mamy Didiuszkę, mamy Tomaszewskiego, mamy Cela spokojnie. Jeszcze
1: tam jest chyba młody pa- Paweł Sowiński, jeśli dobrze mówię i nikt czego nie przekręcał, to też jest taki gracz osiemnastoletni zdaje się to 17-letni albo jeszcze, który też coś tam może już wyrywać minuty. Jeszcze jednego Polaka można zatrudnić typu właśnie nie wiem, ktoś ale Marcin Woroniewski, ktoś kto będzie głodny minut i wystarczy.
0: Tak, Marcin Woruniewski do twardych pierników, to już możemy ogłosić, sami Marcin ci tam wpychamy. Wydaje mi się, że to jest fajne miejsce dla Marcina. Arka Gdynia, tutaj trener Bychaski buduje sobie ten polski zespół, Kacper Gordon, Michał Samsonowicz, Kacper Marchewka, Grzegorz Kamiński, Max Wilczek zamiast swojego brata. Bartłomiej Włoszyn w tym zespole nie zostanie, a zostanie w nim Adam Chrycaniuk.
1: Mhm. Wygląda no to, być to być bardzo może, solidnie, jeżeli chodzi o poszukiwę. Bartłomiej włośny. jest zawodnikiem, który może trafić jeszcze gdzieś tam do czołówki.
0: Być może stal, kto wie.
1: No, jakieś tam weteranom,
0: Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że tacy gracze jak Bartłomiej Włoszyn, Michał Chyliński, że, że oni doczekają się ofert z ekstraklasy i, i to nie byle jakich ofert, bo nadal, nadal mimo wieku są, są graczami gwarantującymi jako, jakąś stabilność, graczami weteranami, graczami, którzy także pomogą w trzymaniu szatni w rozwoju młodych tak. graczy. Jestem ciekawy, co Arka Gdynia zrobić z Jamesem Florencem, bo nie wyobrażam sobie Jamesa Florensa u trenera
1: Bychawskiego. Ja tutaj w przypadku Arki jeden, jeden mam na, to, na ten moment wniosek. To znaczy, ta to, grupa osób, która się, grupa zawodników, którą udało się zebrać na obwodzie, czyli Gordon, Samsonowicz, Marchewka, Kamiński, Wilczek, no będzie musiała być wzmocniona jeszcze przynajmniej dwoma zawodnikami. I tutaj pierwszy sezon trenera Bychawskiego i od razu jakby zarządzanie bardzo szeroką rotacją w PLK. Jestem ciekawy jak to wyjdzie, bo w tych drużynach z, do, z dołu tabeli zazwyczaj jednak te rotacje są krótsze, zawodnicy z zagranicy grają dłużej. No mam trochę obaw o to jak może być z wynikami i, i z ogarnięciem tak szerokiej kadry.
0: Mhm. Ja też jestem ciekawy, zwłaszcza te, tego jakich Amerykanów, jakich zagranicznych graczy dobierze trener Bycharski w swoim debiutanckim, trudnym sezonie bo jednak przeskok z miejsca, jakim był Kraków, miejsca, w którym trener Bychaski odpowiadał dosłownie za wszystko i wskoczenie na poziom Ekstraklasy może być, może być trudne. Z tych polskich graczy oczywiście najbardziej nas interesuje rozwój Grzegorza Kamińskiego, to czy on, czy on wejdzie w większą rolę, to czy on udowodni, że jest w stanie być graczem pierwszopiątkowym w Ekstraklasie, graczem mającym y, papier na lidera w tym zespole, bo... Bo patrząc na ten zestaw młodych Polaków, no to Grzegorz Minski wygląda z nich jako najlepszy gracz obok Adama Chrycaniuka, więc więc to mnie ciekawi. Ciekawi mnie także rozwój Kaspara Gordona, czy on, czy on poprawi rzucanie za trzy, czy on będzie dalej się rozwijał. Miał niezły sezon w twardych piernikach, chociaż uważam, że, że ten sezon w wykonaniu Kaspara Gordona mógł być jeszcze lepszy. Ale to tylko Tak. tak.
1: Ja też tak, u, też tak uważam, natomiast no na pewno idzie do Gdyni z, z myślą taką, żeby grać, czyli 15-20 minut. Eee, myślę, że, że liczy na to. Tak samo Kamiński to jest zupełnie zawodnik na 25 minut już teraz. E, Max Wilczak myślę, że nie sądzę, żeby ja się oddechsa po to, żeby tylko się obijać na treningach od Grzegorza Kamińskiego i Kaspara Marchewki, tylko po to, żeby grać. Więc jestem bardzo ciekawy tej tej polityki, jeśli chodzi o minuty w tarce. To jest na ten moment coś, co mnie najbardziej w tym zespole ciekawi.
0: Jest także Michał Samsonowicz, gracz nieco zapomniany przez kontuzję, ale gracz, który fajnie wyglądał jeszcze w czasach twardych pierników. To gracz, który, tak. który charakterystyką przypomina trochę Jakoba Musiała. Jestem ciekaw właśnie, czy pomiędzy Gordonem a Samsonowiczem nie rozegra się ta walka o te minuty na pozycji backup, backup mhm. rozgrywającego. I to chyba wszystko. Przeszliśmy chyba przez wszystkie kluby Ekstraklasy. Mhm. Omówiliśmy wszystkie transfery, Anvil, Anvil oczywiście na papierze wygląda jak zespół na, na finalistę Mistrzostw Polski na ten moment, ale jestem ciekaw co zrobią inni gracze, a do wszystkich kibiców, którzy mówią nie rozdawajcie medali przed sezonem, no jak to nie, no, przy... dla mnie to jest najlepszy czas off-season, czyli wróżenie z fusów, czyli yy, nie wiem, wybieganie trochę w przeszłość, układanie tych drzewek, ja to uwielbiam, nie wiem jak ty.
1: Zdecydowanie tak. Zastanawiałem się, jak coś będzie wyglądało i dumanie nad tym wszystkim jest, jest czymś bardzo fajnym. Można się trochę postawić w roli trenerów czy w roli menadżerów ligowych i, i trochę się trochę pogłówkować i potem sprawdzić, czy było się mądrzejszym od tego gościa, czy jednak nie. Wiadomo, że nie, ale czasami można z czymś, czymś trafić i, i sobie tak powiedzieć w duchu, kurczę, miałem rację.
0: Mhm. Grzegorz, będziemy obserwować te ruchy transferowe, będziemy patrzeć, czy te drzewka nam się wypełniają jeżeli zaczną się wypełniać, to dzwonimy się jeszcze raz. Na ten moment wydaje mi się, że spokojnie czekamy i patrzymy na rozwój, na rozwój, na rozwój wydarzeń, na to, jak, jakie kolejne transfery będą się dziać, bo wydaje mi się, że to jest ten moment w który, w klubach, że trzeba, trzeba te kontrakty podpisywać.
1: Tak, no i myślę, że już do gry wchodzą powoli zawodnicy zagraniczni i to nie będzie tylko, nie będą tylko dwa, trzy kluby, ale już naprawdę wszyscy zaczną powoli kontraktować. Lipiec jest już miesiącem, kiedy stawki zaporowe na ofertach powoli schodzą w dół, powoli wyjaśnia się sytuacja w wielu miejscach, nie tylko w Europie, ale i na całym świecie tak naprawdę w ligach. Na niektórych zawodników zabraknie miejsca w nieco mocniejszych Liga jak już Polska i trzeba ich łapać, trzeba dobrze wyselekcjonować. Póki co, póki co myślę, że jakiegoś wielkiego szrotu żeśmy nie nabrali do tej naszej ligi, więc będzie ciekawie.
0: Będzie ciekawie. Tego się trzymajmy. Dziękuję ci bardzo. Godzina rozmowy za nami, Radio Polski Kosz. Mamy, mamy nadzieję, że to udostępnisz człowieku, bo, bo nas wyciągnąłeś po prostu za uszy i kazałeś nam nagrać ten podcast.
1: No, musi.
0: Musi, musi.
1: Masz
0: dostęp do tego konta? Nie mam, ale poproszę. Poproszę, poproszę, aby to zostało udostępnione. To wyślę
1: Ci potem.
0: Dobra, trzymaj się w takim razie. Do usłyszenia.